0: 母、妻、女のみずほですこの番組は母として、妻として、女としてそれぞれの目線から見える気になることや疑問をボイスブログとして綴る番組です再生回数3000回に小踊りするみずほです番組の総再生回数が3000回を超えましたありがとうございます娘にもね、あの3000回になったっていう話をしたら、結構聞かれてるんだねっていう風に言われて、そうですよ。結構聞かれてるんですよって,<笑>に言って、そんなに聞いてる人いるとは多分思ってなかったみたいで、自分が一番驚いてはいるんですけどね。自分自身もいろんなポッドキャストを聞いていますけど、どうして自分の番組を聞いてくれてるんだろうっていう不思議がね。私も、ポッドキャスターでもあり、リスナーでもあるので、それはね、皆さんそう思って配信されてるポッドキャスターさんも多いのかなとは思うんですけど、何かこう、共感してくれたりだとか、まあ、気になったりする部分がね、あるからやっぱり聞いてくださってるのかなとは思いますが、今回のエピソードで54なんですけど、まあ番組にね、寄ったら、あの、もっともっとあの3000回とか早く達成する人もいるだろうし、まあでも比較しても仕方がないので、自分のペースでゆっくりゆっくりやっていけたらなと思っています。番組のどういう世代の人が聞いてるか、年齢層だとか、男性、女性だとか、聞かれている地域だとかがわかるんですけど、最近すごく男性層が増えてきて、どこからですかねあの、そんなに男性に聞いてもらって面白い部分があるんだろうかっていうふうには思っているんですけど、まあ、何かあるんですね。<笑>まあ、あの、夫婦のね、話だとか、まあ子育ての話も多いので、今ね、子育て、まあ、最中の方なんかには、まあ、共感できる部分も男性でもね、多いのかなと思ってます。でその男性リスナーの方が増えているっていうことと、ずっと日本で聞かれてるパーセンテージが96とか7くらいだったんですけど、最近 90% ぐらいになってきて、残りのね 10% は海外で聞かれてるっていうデータになってるんですけど、どうして海外で聞かれてるんだろうと思って、別に英語で話してるわけじゃないし、と思っていたら、海外在住のあの日本の方とか、日本語にすごく飢えてる人も多いんですよっていうコメントをいただいて、あ、なるほどなぁとなって、<笑>まあそれでもね、あの、内容つまんなかったら聞いてもらえないんだろうし、そんな海外在住のあの方にも聞いていただけると、どっから伝わっていくんですかね不思議だなと思ってね。まあ日本の中でもどうして伝わっていってるんだろうとは思ってますけど、どこからか発見してくださるんですね。実際ね、あのジスナーさんとこうお会いしてっていうことではないんだけど、番組とこう繋がるっていうのもやっぱり縁だなっていうふうに思ってて、まあありがたいなと。まあ数じゃないけど、やっぱり聞いてる人が増えてくるっていうのはね、自分自身のこのポッドキャストを続けていくモチベーションも上がるし、まああんまりこう無理して頑張ろうとは思ってはないんですけど、聞いてくれてる人がいるって思うと続けたいなとは思いますしね、あの、すごく励みになっております。ありがとうございます。えー、それで、えー、1000回再生の時も2000回再生の時も、まあなんとなくたまたま始めただけだったんですけど、1000回ずつのタイミングで、ツイッターでね、ライブ配信をさせていただいてます。前回のエピソードで本当は告知しようと思ってたんですけど、忘れていました。まあ一応告知ここでしておこうかなと<笑>、間に合えば、あのぜひ来ていただきたいなと思うんですけど、5月の27日の夜、10時から、えーツイえー、ツイッターあまりね、されてない方とかは、ちょっと知らないっていう方もね、いらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、アカウント持ってるんだけどな、という方、もしくは、ツイッター始めてみようかな、とか、思う方とかね。まあ、いらっしゃったら、あの、ぜ、え、ひ、ー、10時から生配信です。えー、基本的に、音声だけなので、で、ツイッターあまりね、あの、されてない方にご説明すると、えー、音声だけで、まあ、一つね、部屋を作って、まあ、私が開催するんで、開催者が部屋を作って、そこに、えー、入室するという形で聞けるんですね。なので、まあ、あツイッターのアカウントを持ってる方はえ、すぐに聞いていただくことができると思います。一応、録音を残すこともできるんですが、1000回の時も2000回の時も、アーカイブとしてはもう録音は残しておりません。もうその時、その時の雰囲気を味わっていただけたらいいかなと思ってるので、まあ、残らないっていうものもいいかなっていうふうに思ってて、聞きたかったってね、あの、おっしゃってくださる方とか、やっぱり時間の都合でね、なかなかあの、そのタイミングで聞けないだとかもあるとは思うんですけど、まあ、あの、今後またやっていくつもりではあるので、えー、ま、たまたま今回聞けなかったなっていうふうに感じていただければいいかなと。そんなにあの、希少性のあるものでもないかと思うので。で一応ね、あの、アカウントを持っていらっしゃる方は、ツイッターの母、妻、女をフォローしておいていただけると、スペースが始まった時点で、えー、通知が入ると思います。まあ、もしくは、えー、母妻女のツイッターのページ見ていただければ、あの、そこから開催しているのは入れますっていうのは一応書いておきますので、そこから入手いていただければいいかなと、えー。それで何をやってるのかと一応説明しておくと、説明するほど何もやってではいないななんですけど、なんとなくその時の雰囲気でお話ししてるだけなので参加してくださるというかねそのスペースに入ってきてくださる人もえ私も喋りたいっていう人がいらっしゃったらあのお話もしていただくことも可能なのでなんか私に対して聞きたいこととかまあ疑問質問<笑>まあ何でもいいんですけどあの聞いてみたいなとかいうことがあれば実際に、ねえー声で、えー、お話ししてくださってもいいですし、チャット形式で入室してる人のね、中であのコメントも入れていけるので、そこで質問をしていただいても結構です。一応ちょっとね、あの、トークテーマ的なものは考えてはいるんですけど、まあ、その時の流れで、あの、まあ、皆さんのちょっと意見も聞けたらなとかいうふうには思ってます。で開催時間的にはもう90分くらいを一応予定してますので、まあ10時からスタートして11時半くらいまでやろうかなと思ってます。いつもね、そのカラオケボックスから配信しているんですけど、で2000回の時にリスナーさんからね、次に歌を歌ってほしいという希望があって、実はあのカラオケすごく苦手でもう昔から歌う歌うことは好きなんですけど家が苦手、えー、人前で歌うのが苦手っていうことがあって、まあ、それでもカラオケに行ってないかと言われるとまあ行ってはいたんですけど15年ぐらい前かな<笑>ぐらいかなと思います別にあの家族でも行かないので友達と遊びに行ってもカラオケとかも行くことがないので,であんまりこう誰かと一緒にカラオケに行こうっていう選択肢を取らない、まあ、苦手意識があるのであのそういうふうにならないっていうこともあったんですけど、まあ、ポッドキャストもそうなんですけどこう自分の声を聞くってっていうことにすごく抵抗があってそんなすごく抵抗がある人がポッドキャストやってるんですけど、まあ、それカラオケも一緒で、まあ、もちろんね誰かとお話ししてたら相手の人に自分の声は伝わってるんですけど自分自身がそれを聞くというこのざわざわ感と歌うことが好きなのに自分の声を聞かれるのは嫌だなとかねいろんなものがあったので、まあ、ちょっと自分の苦手克服として、まあ克服っていうことでもないんですけどね。まあ一応歌ってみるかということになりました。で、その時に天城越えを歌ってみてはどうでしょうかっていう提案をね、いただいたので、で人生で一回も歌ったことない、じゃあ天城越えを歌ってみようと勝手にその時に承諾したんですけど、え大変難しい歌です。さすがにね、初めて歌って披露するわけにはいかないので、まあ、何度か、えー、カラオケで歌ってみたりはしてたんですけど、まあそんなわけで、えー、ツイッターでね、そのスペース開催中にカラオケをする甘木、えー、声を聞かされるということになりますけれども<笑>、休憩がてらに、休憩休憩にならないかな。<笑>あの、ちょっとしたイベントとして、えー、歌わせてもらおうかなと思ってます。私何をしてしまったんだろうかっていう気持ちがどんどん上がってきてるんですけど、もう見,ず見ず知らずの人にこのど素人カラオケを聴かせるっていう<笑>恐怖が<笑>、まあ面白くもあるんでやってるんですけど、これはダメだって思った場合はね、ちょっとあの、耳から外していただくとか<笑>、してもらえばいいかなと思いますので。ツイッターをね、してくださってる方には多分ほとんど伝わってるんじゃないかなとは思うんですけど、普段ほとんどツイッターされなくて番組だけを聞いてくださってる方もいらっしゃるかなと思うので、まあ、この機会にぜひ、えー、ツイッターの方もフォローしていただいて、聞く専門でも全然構いませんので、あの、ご参加いただければありがたいなと思います。えー、ぜひ遊びに来てください。まあ、またね、えー、3000回超えてもまた4000回でなんかやると思います。えー、それで、えー、今回ですね、前回のエピソードの終わりでもちょっとお話ししましたが、セルフプレジャーについて今日はお話ししようかなと。思います過去のね、エピソードでも、ん女性の体について、まあ、あの生理のお話なんかの回もありましたけど、まあそこでもなかなか全部というかね、話し切れてない部分もすごく多くって、それはなぜかっていうと、全部がつながってくる。えー、話したいなと私が思っていることの、まあ、一つではあったんですけどその生理について考えるとか、まあ、以前そのアンケートツイッターでね取った時もそのトークテーマに上げさせてもらった時も生理のお話とセルフプレジャーのお話と何だったかな、まあ、女性の体に関連するものばっかりだったんですけどそれを分けて話すっていうことは結構難しくって全部がつながってることが多いので,で、まあ、今回そのセルフプレジャーのことを話すんですけど、まあ、別にね、えー、男性であっても女性であってもあの使う言葉ではありますけど一応説明しておくと、まあ、最近いつぐらいからかなこのセルフプレジャーっていう言葉が出始めたのは、うん、世の中的に言葉が広まったのはまだここ数年かなと思いますけど、まあ、それまで一般的な用語としては、マスターベーションだとか、自慰行為だとかって言われるのが一般的だったかなと思います。ちょっとニュアンスが、えっ、ー、と、セルフプレジャーっていうことに、まあ、言葉についてはちょっと印象が違うのかなと思います。えー、それも最近こう大きなイベントとかが開催されるようになってきたあのフェムテックとかねあの、まあ、女性の体とか、まあ、女性にまつわるフィメールの方か、まあ、まあ女性っていう意味の方ですよね。えー、テックはテクノロジーのテックですが女性にまつわるそういう、まあ、製品ですかねそういうものが多いのかなフェムテックの時はそういう女性にまつわる関係してくるような製品を作ってる会社の展示だったりとかが主になってくるイベントなんですが、まあ、そのセルフプレジャーっていう言葉がすごくまあ男性女性関係なく使うんだけれども、それはもう昔から使われてる。まあ、マスターベーションっていう言い方もそんなに日本ではどうかな。まだ、まだ新しめの言葉かなっていう印象は受けますけど、もう私自身が10代とかね、そんな時、まあ言ってたか。でも大体の周りが使ってた言葉としては、オナニーだとかっていう言い方の方が多かったような気がしますけどね。より、なんだろう、口にしやすい言葉としては、マスターウェーションの方がより言いやすくって、で、さらに、セルフプレジャーっていうね、言葉にすると、さらに、こう、言いやすく、そして受け取りやすくなったのかな、という印象は受けますね。で、まあ多分この言葉が出てきたのはやっぱり女性に対するっていうところが大きかったんだとは思うんですね。あの、性別関係なくなんだけれども、やっぱりあの女性の,あのマスターベーションとかね、いう分野というか、がやっぱり閉鎖された世界な感じがあってで、まあそういうフェムテックとかメディア的にもちょっと取り上げられるようなことが増えてきて発信する人も多くなってきた、えっと、女性のマスターベーション、えー、セルフプレジャーとかねについて話す人が増えてきたということが大きいのかなとかそもそもどうして女性の人の話が今まであまりなかったのだろうかとえ前回のえ男性のマスターベーションとか、まあの、セルフプレジャーと言いますけども、なんかそれについては、特別男性も女性も違和感というかね、拒絶するような感じはあまりないと思うんですよね。まあ、男性の人を、それを男性の人にはイメージできるんだけど、女性が、セルフプレジャーについて話すとか、えー、それをしているとかいうことを、こう、イメージできない、もしくは、ちょっと否定的な気持ちになったりとかいう、まあ、女性の人が多かったのかなと、女性の受け取り方がそもそも変わってきたのかなって、私自身は、そんなに周りと、そういう話をたくさんしてきたかと言われたら別にしてはないんですけど、すごくあの女性の体そのものに興味があって、まあ自分自身もね、女性なわけですから、あの、まあもちろん自分の体をまず知る、そのセルフプレジャーそのものが、なぜ女性に、まあこれまでね、受け入れられづらかったのか、まあそもそもが、あの、生物的違いというかね、男性と女性っていう体の作りの違いがやっぱり大きいのかなと。と。男性って別に何もしてなくっても、男性器そのものが、あの、外に出てるから、自分でも目視でわかるんですよね。だけど、女性って自分の目では確認できないんですよね。ま、すごくあの、体の柔らかい人とかね。別としてなんか鏡を使うとかでないと自分の目でこうなかなかこうまじまじ見づらい場所にあるっていうことも多分あるんですよねで多分まじまじ見るっていうことをしたことがない女性の人もきっと多いと思いますまあわざわざ見ないよねとはははは私自身はすごくまじまじ見た時に「金も」って思ったんで<笑>すごくあの若い時ですけどねで。やっぱり毎日とか見ないし見慣れないんですよね女性自身としても自分の体なんだけど全然見慣れないそれは同性の人がいたって、えー、銭湯に行ったりだとかねあの温泉行ったりだとか。して、みんなが裸になっていたとしても、それは見えないわけですよね。やっぱりその辺は男性と違うよなと思ってて、自分自身も毎日見れる、見れるっていうかね、まあ見れますけど、見ようとしないと見えないし、見てる頻度がやっぱ少ないんですよね。だから慣れないよね、と。自分のね、体なのに、ちょっとあの、目を背けている人も、多いんじゃないかなっていう風な気はしてます一度ね、えー、自分の体なんでなん他人のは見れないですけどね<笑>自分の体をまじまじ見ても怒られないんでそんなまじまじ見たことないなっていう人は一度女性の方はね見てみてほしいと思うんですけどそれでまあそのセルフプレジャーっていう、なんか特別視するのも変な話だなとは思ってて、まあそれは女性についてですけどね。なんか男性のことについてはみんな当たり前のように思ってるんだけど、やっぱり話が出てこないからっていうのもあるし、まあ女性はだから話すことがないからだとは思いますけど、でも同じ男性も女性も生き物としてはね、同じなので、まあよっ欲求として別にあるよねとは思うので、なんかそれを特別視するのもなぁという気はしてます。性的な欲求だとか、なんか快感を得るだとか、そう別に男性だけの話じゃないしねと。最初にお話ししたみたいに、まあいろんなことがつながって、くるその女性の話をするとそのまあセルフプレジャーからつながってもそうだしまあ生理だとか妊娠だとか、まあ、セックスの話だとか全部つながってくるんですよね。まあ、今回セルフプレジャーの部分で話すんですがそもそも自分の体を知っているか女性の人が知っているかっていうところからなんですよね。まあさっきもそのまじまじ見たことない人の方が多いんじゃないか。実際どうでしょうかね。えー、私も周りに聞いたことはありません。まじまじ見たことあるって<笑>。聞いたことないですけど、まあ同世代とかにね、そういうふうに聞いたことはないです。まあそもそも、まあ出産してても、だって自分の世気わざわざ、ねえ、あの、見ないし、そこから生まれてくんのにね、とは思うけど、案外自分の体は知らない女性も結構いるようだ、という話は聞きます。実はでもその自分の体を知るっていうことの一つに、そのセルフプレジャーがある。まあ男性以上に、その女性に関して言えば、実はそのセルフプレジャーをするということは非常に大事なんじゃないかなと思っていて、それはその正気そのものが外に出てないということも大きいんですけど、自分の体がどうなっているのか、例えば顔だとか指だとかいろんなね、体の部位、自分ではわかってますよね。わかってるけど自分のその性器のまあ女性の場合は中ですけどまあ中にしてもあの見えるところにしてもねどうなってるのかそれをなぜ重要かっていうふうに思うかっていうのは、えー、自分自身の体を知っていくっていうことは、まあ、セルフレジャーしていくと自分が気持ちがいいと思う場所だとか。みんな個々人でね、差があると思うんですけど、自分って、ああ、こういうところが気持ちがいいんだとか、こういうふうにするとなんか不快だとか、なんかそういうのがすごくわかるんですよね、自分自身で。だからそれは、あの、まあパートナーがね、いた場合なんかにセックスした時にもとっても重要なポイントになってくるであろうと思うので、自分の指で自分のその正器を触ることに抵抗をなくすってことが必要じゃないかなって思っていて、まあ、自分がどうあるのか、うんまあ、物理的なところから言うと、まあ、40代、まあ私が今40代50代とかまあ早い人だとねまあ年齢あまり関係ないけどそのセックスレスになったりとかいう話もたくさん聞くことは聞くんですけど、まあ、好き嫌いはもちろんねあるとは思うんですけどそもそも自分が気持ちいいと思うものを知ってるか知ってないかっていうのは。すごくそこは影響するじゃないかなって思っててで、それってあのパートナーがいてパートナーだけに求めることではなくって自分自身で自分の体を作っていくっていう感覚かな自分でこう自分の性器を触るでまあ女性の場合はこ膣の部分とかね実は自分の手で触って見てみた方がいいよっていう部分があって案外自分の指で触ったことがないっていう人もいらっしゃるみたいで実は同じ男性も女性も私はそこは同じだよなとは思ってるんですけどこう興奮状態になった時にやっぱりまあ男性期だと勃起したりだとか、えー、まあ女性期もやっぱり同じように変わるわけですけど、その血流が良くなるのは、やっぱり男性も女性も同じで、そこにすごく血が通うようになるんですよね。で、それって女性の体としてもすごく重要で、あの、使わないと、その血流を起こせないんですよね。まあ、死もうそうだし、実の部分とかね。まあ世紀周辺にその血流を促すっていうことだけでもうその健康上というかね、あの、まあ、若い時とかはね、まあ、若い時も年齢関係ない部分もあるけど、でも年齢はすごく関わってくるなっていうのはやっぱり40代以降ぐらいになって女性の人は生理がもう終わっていく閉経してなくなっていくっていう年代をこう迎えてくるわけですよね。でってなってくるとなおさら月経まそ,その生理で活動していた、まあ、子宮だとか膣の部分だとかが、えー、働く機会が少なくなるわけですよね。ということは、えー、そこに流れる血液も、おそらくその生理がある時より全然流れなくなるので、40代とかね、今からの世代の方が、セルフプレジャーが必要なんじゃないかなっていうふうに思っているんですね。で、まあ、何もなくても別に、いいよっていいいう人は別にいいいいんですよ<笑>でいいんですけど、まあ、人生寿命が長くなってそもそもその生理そのものが終わってからも生きるっていう,もう本来昔はもうその生理が終わる頃ってもう寿命として終わるくらいの頃だったのにその後も生き続けるでそのその後も生き続けるっていうことをやり始めてる今の人間たちなわけですけど。どうなっていくのか、その使わない、使わない臓器というかね、使わないとどうなっていくのかって言われると、やっぱり血流の悪くなるところって、体にとっては循環が起こりにくくなるので、例えばまあその細胞のね、入れ替えだとか、あの常に人間の体って新しく新しくしていくまあその新しくするスピードはね年齢によってどんどん変わってくるんだろうけどもそれがよりなくなってしまうとやっぱり何か病気の原因になったりとかねそういうこともあの一因としては増える可能性はあるなとは思っててでまあ個人的には自分の体を知っとこうよっていうのが大きくて。別にパートナーがいるとかいないとか関係なく自分が何をされたら気持ちいいだとかいうのは知っててもいいんじゃないかな。でまあそれを知ってると例えばまあパートナーがいた時にえ受け身じゃなくってえ自分の要求が出せると思うんですよね。でそれってすごくえパートナーがいてのセックスをするっていう上ではすごく大事じゃないかなとも思ってるのでまあそのためにも自分の体を知るなんか生理用品のことを調べていた時もそうなんですけど学生の時にドイツに数ヶ月留学に行った時があったんですけどその時も驚いたんですけど生理用品買いに行くと日本だとこうナプキンタイプのものがのに対して、タンポンのタイプが海外だと多いのにすごく驚いて、まあ日本でももちろんありますけど、そんなにこう多種多様はない。だから利用する人の数が全然違うんだなと思ってて、で、日本だと、まあ私も使ってた時もあるんですけど、その、そもそも三本のタイプが日本であんまり浸透しない理由は何だろうなぁと思うとなんかその膣の中にこう何かを入れるということの抵抗感自分でね入れるっていうことの抵抗感かなっていうふうに思ってるんですけどそれはまあ生理自体への認識もあるしそのドイツに行った時にその生理用品を買いに行ってあそうなんだなっていうふうに思ってまあ私もあじゃああのタンポンを買おうかなと思って買ったんですけど、ね、日本で出してるメーカーで中に入れるギュッとね綿状のものをね圧縮してあるものを実に入れるんだけどもプラスチックのケースに入ってて自分の指を使って入れるんじゃなくって、えー、そのプラスチックのケースを膣に入れて、まあ、注射器みたいにこう押し込むっていう製品があるんですけどでそれと、まあ、実際体の,その中に入れるタンポンのみが入っている製品があったんですけど日本ではあんまりそれが売られてなかったような気がしてて。で、どちらかというと多分、ドイツ行った時は、そういう、えー、なんていうかな、アプリケーター、日本では書かれてたと思いますけど、その注射器のように押し込む、膣の中に簡単に入れれるっていうものは、ほとんどなかったんじゃないかな。で、えー、箱の中に、そのタンポンがパーッと入ってて、で、まあ、指で、結局それを自分で入れるんで、指にかぶせるサックみたいなものが一緒に箱の中に入って売られてた。だからその自分で自分の世紀の中に、まあ、指を入れるということも抵抗がないんだなっていうふうにはその10代の時に海外でね、すごく感じたことだったんですけど、日本はやっぱちょっと違うかなと。タンポンを入れること自体も多分抵抗があるし、ましてやそれを自分の指で入れるっていうことにも抵抗あるよね。だからあんまり普及してないんだろうな、と。で、まあ、あの、それがいいとか悪いとかではなくって、なんだろう、意識的な違いだなって思います。なな、んだろうな普通にあることまあ生理現象だしねなんかそれに対してやっぱり日本でまだまだ、うん、恥ずかしいっていう印象の方がまだまだあるかなとその売り場を見てても思うしでそれがやっぱりセルフレジャーの部分もすごくつながってるんだなとだから自分の指を使うことの抵抗感とかすごくあるんじゃないかなと。でも自分の指で、あの、実際にどういう、うん、なんだろうね、血痛の中とか、どんな肌、肌じゃないから肌触りって言わないか、感触だとかね。それを自分で知っとくこと、通常時と自分のその興奮状態にある時の違いとかね。で、なんか、なんでそれをやっとくといいかなっていうのは何かやっぱり異変があった時にすぐわかるんですよねやっぱり見えない臓器的に見えないようになってるところなので自分で触ってしかわからないんですよね外から見える部分はねもちろんあの見ようと思えば見れるけど中って触ることでしかあの変化が病院に行かない限りわからないので、まあ、毎日触れとは思いませんけど、あの、定期的な、まあ、検査するんじゃないんですけどね。まあ、それも兼ねてあってもいいんじゃないかなと思っています。まあ、やっぱり、そのセルフプレジャー、をすることでのそういうもしかしたら病気の発見の一端になったりということもあるかもしれないし何よりも精神的に安定したりだとかリラックス効果みたいなことはかなり大きいと思うのでパートナーがいてもいなくても別に抵抗なくやっていいんじゃないかなとで私自身はまあもちろんその体のリラックスできるとかまあそういうことも大事なんだけどやっぱり想像するまあ男性の人もね女性の人もそれは変わらないとは思うんですけどなんかこうイマジネーションするっていうことも大事なんじゃないかなと思っててあの何にもなく多分セルフプレジャーやってますっていう人は多分いないと思うんですよね。まあ、女性の人が実際ねあのどれくらいそのセルフプレジャー普段からしてますっていう人がいるかどうかはよくデータ的には上がってるんだけどそれ本当かなっていうのも思っててこうフラットなこうアンケートって取りづらいよねとは思うので実際自分の周りで聞いてみないとこうリアルなものはちょっとわからないかなとは思ってますけど全然そんなことやらないっていう人の話は聞いたこともあるし、うん、やらないっていう人の話の方が聞くかな。でもそれも本当かなって私自身は思ってるので、あの自分がやるからだと思うんですけどね、本当にやってないって<笑>思ったりするんですよね。もう本当にあの女性の人って案外、えー、セックスレスになるまあ女性の人だけじゃないですけどね。女性の人の方がそういう性的な興奮だとかそういうこと全然なくっても全然平気ですっていう人結構多いんですよね。なのでまあ男性もいらっしゃるけども女性の方があのそのセックスレスになってても何の問題を感じてないっていう人がいたりもするのは案外平気だっていう、やっぱりそれも生物的違いかなとは思うんですけどねあの男性だと出さなきゃいけないっていうその体の構造的に違うっていうのもあるのでそういうことはないので多分なくても大丈夫って思ってる人も多いかどうかわかんないけどあのいる一定数いるのはいるだろうと。食っていいうん。そうだな。あの、それを否定はしないけどなんかその自分が気持ちよくなることに抵抗がある人もいるだろうなと思っててそのセルフプレジャーしてると何を求めてるかとか何を気持ちいいと思うかとかいうのがやっぱりはっきりしてくるでさっきお話ししてたみたいに自分の体を作るっってていう面もあってまあ作るっていう言い方があっているのか育てるというかまあ開発していく感じかなとは思うんですけど最初からあの誰でもそのセルフプレイャーしてないとかしてない人からするとまあ例えばそのオーガズムが何であるかとか初めて初めてというかねセルフレジャーした時にオーガズムに達するかどうかっていうことに別に重きを置く必要はないとは思ってるんですけどでもそれってやればそこに達するかっつったらそういうことでもなくってそれを自分の体を作っていくってことかな。っててて、いいう,うに認識をしていてそれは自分の体を知らないとそこに至らないオーガズムを得るまでに至らないだろうなとあの自分自身でオーガズムを得られるようになったら例えばパートナーとセックスをした時もその状態に持っていきやすくなるっていうことは大いにあって。まあだからこそ自分の体を知ってるとよりパートナーとのまあ時間も楽しめるだろうしセックスそのものも楽しめるだろうしということはあんまりセックスレスとかいうふうになっていきにくいまあよほどあのいろんな問題がねなければあのお互いに健康な体であるっていう状態なんだったらあまりセックスレスになっていくとかいうことも少ないのかなとまあ男性も女性も変わらない部分もあるし、すごく違うっていう部分もあって、女性の場合は、まあ最終着地点をオーガズムを得るかどうかっていうところに置くかは、うーん、でなくてもいいんじゃないという個人的な意見ですけど、まあ男性の場合はもうほぼそこが着地点。なんだけど、女性はちょっと違うかなという考え方なんですけど男性そのまあリラックスするというポイントを置いた時に男性はオーガズムに達した後にリラックスするというのが分かってるみたいで,でまあそれは女性ももちろんそうなんだけどもあのオーガズムを得るかどうかのところに関して言うと、まず女性は先にリラックスしてないと、え、オーガズムを得にくい。まあそこは比較すると男性よりっていうことなんだとは思うんですけどね。なので、セルフプレジャーをするっていう時点でも、まず自分の体がリラックスした状態にあることが、まず条件としてあって、で、まあその後ね、リラックスよりできる効果はもちろんあるんですけどね。その辺がちょっと男性とは違うかもしれないなと、まあ女性のいわゆるこう雰囲気が大事っていう<笑>ところにつながるかなって思うんですけど、いかに自分の体とか気持ちをリラックスさせるか、なんか香りでね、リラックスしてみたりだとか、着るもので、えー、リラックスしてみたりだとか環境をまずちょっと整えておくっていうことはすごく大事なのかなとまあ自分の体をこう興奮状態に持っていくっていうためのツールというかね、まあ、男性の人だと目から入る視覚の部分がかなり大きなものを占めるのでアダルトビデオだとかね、そういうものを見る人も多いと思うんですけど、でまあ女性の人もね、あの昔に比べたら今あのレディコミみ,みたいなものもね、本屋で買わなくってもネットでね、読めたりするし、そういうものを読んでこう自分の興奮状態を高めたりっていう人もいるだろうし、まあ女性向けのね、アダルトビデオみたいなのもあるんですけどね。女性の監督が作ったものとかね、見ると結構面白いんですよね。やっぱりちょっと違うんでね。で、まあそんなリラックス、まあ、した上で、今はね、いろんなセルフプレジャー向けなグッズもたくさん世の中に売られてるので、まあそういうものを使うもよし、まあ最初は私、やっぱり自分の手でやるのがね、一番いいんじゃないかなと思うんですけど、自分の体がどうなってるかっていうことをよく知るにはやっぱり自分の手を使うっていうのがいいんだけどまあ補助的にグッズを使うのもまあいいかなとまあ興奮状態にねやっぱり持っていくってそのイマジネーションがないときっと難しいんですよねでだから普段からあのこういろんなものを想像するというかねそういう力、まあどっちがどっちかわかりませんけど、そういうところでイマジネーション使うっていうことが案外普段の生活でも想像するっていうことについてはね、そういう脳を使うっていうことに対してはいいのかもなぁとは思ったりします。みんなそれぞれなんかアンケートをね、取ったものを見ると、その自分を興奮状態に持っていくために、なんだろう、動画を見ますかとか、漫画を読みますかとか、なんかそういうものもあった、あったんだけど、何も、でその他、何も必要ないっていうものもあったんですけど、え私、何も必要ない人なんで、妄想バカなんで、<笑>何もなくても<笑>、まあもちろんね、えー、なんだろう、読み物的に読んでみるとか、することはあるんですけどね、その、レディコミ的なものを読んでみたりとか、するんですけど、ちょっと面白くなってくるんで<笑>、ただこうお面白がってしまうっていうのもあって、まあみんなね、それぞれあの興奮するツボも違うと思うので、まあそれはそれぞれでいいのかなと。で、そのグッズを使ってもいいじゃないかと。で、最近すごくその女性向けのセルフプレジャーのグッズも、なんか昔に比べたらすごく。ああ、いいもの出てきたよなーって思ってて、そのちょっとね、調査をというか、あの、行ってみたかったお店があって、まあそもそも男性向けのそのセルフプレジャーのね、グッズを作ってるテンガっていうね、まあメーカーがありますけど、で、そのテンガが作った、えー、女性向けのプレジャーグッズを開発して作った、イロハっていうね、ブランドがあるんですけど、まあ今結構その女性向けのセルフプレジャーのグッズ作ってるブランドって結構あって、ブランドが立ち上がってからは10年経つのかな店舗ができました。3年ぐらい前かなに、えー、日本で初めて店舗展開したのが大阪にあって、でずっとちょっと行ってみたいなと思ってたので、連日行ってきたんですね。私自身はそのイロハの製品もいくつか持ってるんですけど、で、実際そのお店に行って、えー、お店のね、スタッフの人にちょっといろいろお話聞いてみたりもしたんですけど、そもそもその製品の開発に携わっているのが、すべて女性なんですよね。何て言うのかな私がその製品買った、まだそれはね、お店がなかった頃最初に買ってるんですけど、例えばそのグッズそのもののデザインもそうだし、形状もそうだし、色使いもそうだし、で、その製品が入っているパッケージ一つを見ても、ああ、抜かりないって思って、そこもやっぱり、ああ、女性目線だなっていう印象はもうものすごく受けた記憶があります、最初にね。お店自体は大阪の百貨店の中に入っているんですけど、まあまあオープンな感じではあるけど、一応中のね、製品がダイレクトには見えないようなディスプレイになってて、知らない人から見ると、あ何の店だろうな、って思うような柔らかい女性の印象を受けるようなあのお店のデザインをされてるんですけど、こうちょっとナチュラルっぽい感じもあるかな。すごくポップとか、そういう感じでもないんですよね。ちょっと落ち着いたイメージではあるんですけど。で、どういうお客さんというかね、客層でどういういい人が多いんですかっていうふうに聞いてみたんですけどまああのそれぞれね若い人もいればもういろんな年代の方来られますよとは言ってらっしゃったんですけど案外えっと、まあ、百貨店っていうことが関係してるかどうかはわからないけどえ私のこの40代よりまだまだもっと上60代以上の人とか。もう結した。それってすごくいいことだなっていうふうにねあのまあそこのお店に来る人自体も世の中的なね数から言ったらあのビビたるものなんだけれどもお店に来られる時って1人で来られる人が多いですかっていうふうに聞いたらまあ基本的にお一人で来られる人が多いですねっていうふうにおっしゃってました。まあそれはあの友達と一緒に行こっかっていうのはまあなかなか少ないかなと思いますけど、時々そういうお客さんももちろんいますけどねというふうにおっしゃってました。製品自体を手に取って見れるので、こう感触だとかね、たいあのえまあ製品いろいろありますけど、基本的に見た目がものすごく可愛いデザインになっているものがほとんどです。昔、まあそれは多分世界的にそのセルフレジャーグッズのデザインしている、まあ、あの傾向としてですかね。例えばこう挿入、実に挿入するようなグッズのデザインにしても昔だとあのこうリアルにこう男性器を模したようなっていうのがおそらく多かったんですけど今は多分そういう感じじゃなくってあの形そのものも全く男性器には寄ってないし色も女性が好むような配色でデザインされててだから見た目なんかその辺にポンって置いてても。これ何言ってわからないようなやっぱりデザインが多い。まあその辺にポンって出しとくことはあまりないと思いますけど。まあでもそれくらいの多分コンセプトで作られてる製品が多い。でまああのホームページね、一度見てくださればいいかなと思うんですけど、すごく可愛いです。こう挿入するタイプのものだとか、バイブレーションだけのものだとか、なんか小さめ、なんか小さめになってるっていう印象がちょっと多いかなと思いますね。最近のその製品に関して言うとね、昔の言い方をすると、昔のっていうかね、アダルトグッズ売り場に行けばあるみたいなものが、こういうところに普通に並べて置かれてるっていうことが重要であって、なんかその抵抗感、まあもちろん、もちろん抵抗感、ゼロで入ってくる人、初めての人でね、いないと思いますけど、でもやっぱり普通にお洋服とかが売っているフロアの一部にあるっていうことが、まあいいよなぁと、なんかすごく差別化してるわけでもなくって、なんか日常の中にある雰囲気、っていうのがね、大事だなぁと。でまあ、一見すごくおしゃれな感じの店作りもされてるので,でやっぱりその女性のリラックスする部分とかも考えられてるので香りを楽しむためのグッズだとか、まあ、最近ねそのフェムテックとかいうのが言われだしてから、まあ、同じような感じであのフェムケアっていう言葉も多分出てきてて。自分のその性器の部分をまあケアするグッズだとかがねすごく売られるようになってきてそのいろはさんの製品の中でもなんだろう肌と同じような感じで洗浄するためのフォームだったりだとかフェイスケアと同じように潤すための化粧水みたいなねローションのものがあったりとかミルクみたいなのがあったりだとか、その保湿液ですね、があったりだとか、オイルがあったりだとか、まあ、そういうのも売られてるんで、パッと見で、ね、外から見ると、な、な、何屋さんだろうっていうふうにはね、ちょっと思うんですけどね。お近くの方はね、一度、あの、入ってみてほしいなと。実際やっぱり手に取って見れるっていうのはいいなっていうふうにね、まあ、そこに入るまでのハードル高い人もいるとは思うんですけど、あのまあ、日焼かしでも行ってあこんなものがあるんだっていう風に思って入るのもいいのではないかなと思います。なんだろ置いてたら本当に何か分かんないよなっていうデザインのものが多くってなんかあの和菓子のような形とかまあまあ色味もそうなんだけどそういう雰囲気を多分コンセプトにしている製品もあったりだとかで一番人気の製品どれですかっていいううふうにも聞いたりしました一番人気の製品は挿入できるタイプのものででもデザイン的にもね全然あのそういうアダルトグッズのようには全く見えないもので,で今ほとんど電池式のものもあればあの充電池式のものもあって。で充電知識のの方がももしかしししかかたたら多いいいれないなっていう感じでした充電する用の、まあ、ケース自体があの充電する場所になってるようなものが多かったんですけどね、まあ、そこに置いていくと充電できるようになってるとかねちょっとドキドキ私自身もドキドキしながらではあったんですけどお店の人に話聞いて、えー、実際手に触れてみたりしながらお店でね遊んできました。そこの調波の中ではまだ製品的にはないんだけれども大体、えー、いいバイブレーターがついているもの挿入できるようなタイプのもの,、まあ、あの中の刺激なのかあの外のクリトリスへの刺激なのかっていうので大体いいのが変わってくるんですけどどんどんねそういうグッズも進化してきつつあって。数年の間にあの吸引する機能がついてるっていうねグッズもあったりだとかしていろんなものがね製品として出てるんですけど私自身はまだそれは使ったことがないので何も感想が言えないんですけど最近ローラディカルドっていうねセルフプレジャー向けのトイブランドがあるんですけどそれも企画開発してるのは女性なんですけどまあ海外のねブランドなんですけどねもう吸引とかついてるのどうなってんのっていうあの気になって仕方がない仕方がなく何年も過ぎてるんですけどどういうふうに動くんだろうとかねちょっと想像がつかないなと思いながらえっと「セックスザ・シティ」とかねあの海外ドラマありましたけどあの中でも,もう結構古いドラマ的にはね、一番最初のシーズンやってた頃結構古いんですけど、あのドラマの中とかでもセルフプレジャーの話とか、そのプレジャーグッズを使う女性の話とかね、もう出てきてたと思うんですけど、なんかそういうものを使ってる女性、もうあの人間がいらなくなるよっていう<笑>。話をしてるシーンとかもなんかあったような気がするんですけど決してそういうものではないかなと思っててあの、まあ、道具は道具だしやっぱり人間は人間だしなっていうふうには思っててまあまあ,あのそういうグッズを使ってね、まあ、パートナーと楽しむ人もいるだろうし自分でね楽しむ人もいるとは思うんですけど、まあ、道具は道具だしな個人的には。人にはは勝ててんよとは思ってるんで<笑>まあそもそも、えー、それは男性向けにしても女性向けにしても物理的にその気持ちよくなることに重きを置いてる製品なので人が介してっていうのはねそのセルフプレジャーで得るまあ外観とやっぱりパートナーがいて。パートナーとのセックスの中から生まれる快感とはまた違うものなんじゃないですかねとは思ってるのでまあそれはそれこれはこれとしてね考えていいのではないかなとただその自分自身の体を知る一つとしてはセルフプレーヤーそのものもいいことだとは思うしグッズをね、えー、使って自分が一体何が気持ちいいのか知るっていうことはすごくいいいと思いま,すまあ道具をね使うにしても使わないにしてもあのかなと思いま,すまあオーガズムを得るかどうかっていうのはねその人によって違うかなとも思うので得にくい人もいるだろうしやってるうちに安くなる人もいるだろうし。まあそれはね、自分の体を自分で探索していくとね、オーガズムにつながるポイントも分かってくるだろうし、まあでもそれが全てではないかな、とも思います。やっぱりそこは男性とちょっと違うかもな、っていう部分があって、毎回毎回、その着地点をオーガズムに持ってくることもないっていうのはその快感の得方がやっぱり女性と男性と違うっていうところが大きいかなと案外えっ、ー、とまあ女性の人のその、まあ、オーガズムに関して言えば一般的には女性の人がそのオーガズムの、まあな、男性だとね、よくこう、頂点に達してギュンって落ちるっていうような波の書かれ方をしますけど、女性の場合はその頂点に達していくまでもこう、まあ緩やかだし、その頂点に達してからも何回もその、まあ落ちるけど何回も波が来るような書かれ方をしていることもよく見かけるんですけど、個人的にはあれも個人差すごくあるよねと思っててで思ってたら少し前にそういう記事を読んで何度もそうやってえ快感の波が何度も来るまあ多分女性の人はそういうタイプの人の方が比較的多いのかもしれないんですけどそういう方もいれば男性みたいにもうあの一回オーガズムに達したら終了っていうタイプもいたりみんな結構それぞれなんじゃないかなと思っててなんかまあ女性自身もなんかそういう先入観にとらわれる必要もないしまあ男性の方がね聞かれてたら案外そうでもない人もいるっていうこともね知っといてもらえるといいののかなとその人によるとでまあ何回もそういう快感の波が来るっていう性質は多分どの人にもあるんじゃないかなとは思うんですけどみんながみんなななそうじゃないなのでその自分でそのセルフプレジャーを楽しむ時も別にこうだっていうことを考える必要もないし。なんかそんなに頭で考えてするようなことでもないしな正直なっていうふうには思うのでただあの自分の快感のツボを知るっていうことと自分の体を育てていくといいんじゃないかなとまあなのでオーガズムに達する達しないまあそこへ達したらそれはそれでまあいいしそれもね人によるかなと達しないとってと。嫌だっていう人もいれば、そうでない人もきっといるし、あんまりこう、それもね、ガチガチに決めてると、何やってんだかになるので、まあ、ただ楽しめればそれでいいとは思うのでね、まあ、ここでちょっとあの、男性の人が聞いていたら、えー、そういうこともあるので、最終着地点を女性の人がオーガズムに達するか否かで判断することもないのかな、と思いますまあその人がどう思ってるかどう感じてるかによるので同じね女性というくくりではあるけどやっぱりそれぞれ快感の感じ方も違えば最終の着地点も違えばみんなそれぞれかなと思います。番、まあ、番個人的にはやっっぱりリラックスするっていうことが一番い,いんじゃないかなかそのセルフプレジャーな、何が、何がって言うとね、もちろんその体、自分の体との付き合い方もきっと変わってくるし、そのリラックスするっていうのが、他の何かではやっぱり得られないものがあるんじゃないかなと思ってて、まあ、オーガズムに達したら、も,うまあもちろんあるけども何だろうなホルモンの分泌とかねがあるんだけどもそこに達するか達しないかに関わらず多分幸福ホルモン何だっけエンドルフィンかなは常にずっと多分出ててまあそこに達しればよりたくさん出るんだろうなというだけでまああの女性ってすごい生き物なのでどちらかというと最初の着地点よりは間の過程がどうであるかというところが大事な部分も大きいので着地点よりもまあそこまでの過程でこうどれだけ自分自身で気持ちよくなれるかとかねリラックスした状態になれるか、まあ、あんまり差の使わない方がいいのかなっていうふ<笑>うには思います。あの自分の感覚を大事にする時間かなっていうふうには思うので、あんまりこう頭でいろんなこと考えないっていうこともね、できる時間かな。なかなかね、あの、普段生活してて、考えない、考えないっていうか考えるんだけど、他を忘れる、なんか難しいこと考えないっていうことですかね。あの、なんか生き物の欲求だけに従ってる部分があるので、なんかそういう、自分もいいし、なんかそういうことも否定する必要もないし、まあそれしなきゃいけないっていうこともないしね。あまりそういうことをしてない人がいたとしたら、やってみてもいいんじゃないかなっていうふうには思います。自分の体を知るっていうことからやってみてもいいし、きっとそれやっていくと、なな、んだろうな自分の体ってこんなに気持ちよかったんだなとかね感じる感じないとかなんだろう性的なうんー、まあ、それは性器だけの話じゃなくって、えー、自分の体全部の話なんですけどねやっぱりその自分のの体にに向き合ういい時間ななるのではないかなと思いろいろセルフプレジャーが言われるようになって。から漫画でね「働く細胞」っていう漫画があるんですけどアニメ化もされてるものなんですけどそういう体で起きていることを風邪をひくっていう状態が何なのかとか例えば熱が出るとかねインフルエンザになるとかなんかそういうものを体の中で、まあ、働く細胞っていうまあ体調そのままなんですけど、えっと、擬人化して。それを説明しているような、まあちょっと面白おかしく説明しているようなね、漫画があるんですけど、その働く細胞の女性版っていうのがあって、えっと、働く細胞レディっていうのがあって、そのセルフプレジャーのことをね、あの、ちょっと書かれてたりするものがあります。概要欄にね、ちょっとリンク貼っておこうかなと思うので、気になる方また読んでいただけたらいいかなと思うんですけど、自分の体で何が起きてるかっていうことを知るのもやっぱり面白いかなと思うので、女性同士、同性同士でも話に上がることはあまりない話題ではあるんですけど、まあ世代的なものもあるのかんどうだろうもうちょっとね、えー、楽に話してもいいんじゃないかなとでそのセルフプレジャーのそのグッズなんかも全然バイブとかだと友達に送ってあげてもいいんじゃないっていう程度に思ってて、まあ、送ったことないですけどねないけどあの、まあそういう話がね、できるくらいのお友達の関係性だとかがあるんだったら、あの、送ってあげてもいいよねっていうふうには思いますけどね。でまあ、いろはのお店行った時も結構プレゼントに買っていかれる方も多いですねっていうふうな話はされていました、まあ。セルフプレジャーして何か悪いことあるかって言われると、あの、マイナスのものって特別ないので、まあ、あの、他人にどんどんやってくださいっていう言い方するのはね、あの、変なので、まあ、女性的には自分の体をやっぱり知るためのものとしてね、あっていいと思いますので、まあ、あっていいというよりかはもう、生物的に男性も女性も変わんないからいいじゃないのっていうふうには思ってるので、女性の人からのね、感想も何かいただけたらなっていうふうには思いますけど、来るかな<笑>来ないかな<笑>なかなかこう、大っぴらに話しする人も少ないとは思うので、まあ今回のね、エピソードを聞いて、うん、なんか実際どういう人、普段セルフプレジャーやってますな人、いや、それほとんどやりませんっていう人、なんかいろんな人の話聞きたいなと思うので、まああの感想とか私への質問だとかね、あったら、あの概要欄のお便りフォームありますので、ぜひそちらから送っていただければとても嬉しいですね。え皆さんに多分興味持たれてる方が多い。で、ちょっとツイッターたででも反応を見ていたんですけど、まあ、どうかな女性の人、まあ、男性の方が意外と興味持ってる人が多い印象は受けたので、まあ、だからそれ聞くことがないからだと思うんですけどね。女性の人のね、セルフプレジャーがな、何なのかというかどういうものなのかっていうのをね、今気になるっていう人が多いのかなと。多分同じぐらい女性の人も多分気になってんじゃないかなっていうのがあるので、えー、実際のところの感想いただけたら、またね、えー、それについて私もお話しできたらなと思うので、まあ今回一回だけじゃなくてね、あの、またお話ししたいなとは思っているので、機会があればね、あの、まあ、ふんだんにとは言いませんけど、そういう質問が来たりとか、あの、自分がまた気になるなっていうことがあったら、えー、またお話ししていこうかなと思います。まあ、ここ、えー、このね、エピソード聞いて、まあ、ちょっとね、こう、自分の体についてまた考えてもらうきっかけになればいいし、そのなんかセルフプレジャーへのね、なんか潜入感みたいなものも変われば、いいかなとで。より一歩先に進んで、えー、自分の体をまた作っていくきっかけにもね、していただけたらなと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございます。母、妻、女では皆さんからのご意見、ご感想をお待ちしております。詳細は概要欄をご覧ください。ツイッターへのコメントもお待ちしております。それではご機嫌な一週間をお過ごしください。さようなら。